0: Тизер, тизер, тизерок, тизерок, тизерочище. Хаббер.
1: Хаббер Всем привет, это подкаст Хаббер Уикли. Сегодня мы в 14 раз собрались, чтобы обсудить самые важные темы недели, новости и интересные посты на Хабре. В студии Ваня Звягин, Адельм Баракшин и Далер Алиеров. Привет. Всем привет. Привет, пацаны. Далер, у тебя была супер тема, про которую ты в шоу-нотах, в которых мы готовимся к подкасту, написал какую-то кучу всего. Это был ты же?
2: Да, это был я. Правда, я не знаю, как об этом всем рассказать. Ну,
1: короче, смотри, можно просто начать с того, о чем был пост. Пост был о том, что чувак под ником... Star. Да, чувак под ником и стар написал правила общения в групповых чатах. О том, чтобы они призваны... Делать так, чтобы у вас было меньше стресса при общении с кучей людей. И в целом это общение было эффективным во всех смыслах. Но там есть неоднозначные правила, и вот их, мне кажется, и можно обсудить. Там есть странные пункты,
0: я могу прям начать с него. Это под номером 10. Типа, нужно подбирать темы сообщений так, чтобы они были интересны хотя бы 20% участников чата. Как, как... ты... Как это сделать? Ну, типа, если ты пишешь в какой-то общий чат, и тебе нужно задать вопрос, ну, конкретной паре людей, но для остальных это, может быть, тоже было бы в теории полезно, но ты, типа, не уверен. То что, надо создавать отдельный групповой чат с теми людьми, которые тебе точно нужны, или, или не писать в общий...
2: Ну, странное правило, в общем. У меня таких чатов, кроме чата Hubber нету. <смех> Я имею в виду нашего чата-подкаста. Ага. Я поэтому не знаю, что сказать про это правило. Но вообще, да, мне тоже кажется, что если смотреть вот на наш чат, то можно писать что угодно рамках какой-то темы, которая у нас уже задана. Ну, то, что это подкасты, это про технологии, это хабр. Можно писать о чем угодно, и, наверное, это всем будет интересно.
0: Да, есть еще второй пункт, который меня вызывает вопрос. Это 12-й. Любое неочевидное или спорное утверждение подкреплять ссылкой пруфом. Ну, если ты хочешь передать какую-то четкую, скажем, даже не какую-то четкую мысль, а просто какое-то свое мнение, неужели ты его
1: подтверждение тоже должен где-то искать? Ну, это же тоже странно. Мне кажется... Автор, он в целом такой, типа, слегка на сложных щах. Хорошо или, ты, или плохо, это другой вопрос. Но, блин, у меня просто такая позиция. Но это же чатик. Это, то есть, не переписка где в почте, где ты можешь там взять паузу, найти все пруфы, составить все очень чётенько и всю аргументацию. Это просто чатик.
2: Ну, просто вот такой чатик, он не только твой личный, может быть, нерабочий, но и рабочие, они тоже все подвержены вот этим вот проблемам.
0: Я согласен со всеми остальными практически его пунктами, потому что в любом случае чатик или не чатик, но какая-то формализация мыслей должна быть там соблюдена. Потому что вот это, там есть прям реально бесящая меня вот эта тема насчет того, что ты как-то незаконченные мысли выражаешь. Типа сейчас вот напишу, погоди, там вот секундочку, и ты ну, он пишет, да, и как вот Долер например, в этих шоу указал, что человек может просто отвлечься, а ты сидишь, как дурак, и ждешь. Ну, ты и не жди. Ну, вот, а, а тебе <с надо <с узнать, ну, ть, он же тебе зачем-то написал, правильно? Возможно, он хотел сказать что-то важное, но отвлекся, и у тебя время теряется. Плюс эти чаты всегда вредны тем, что ты, ну, вот, как э, любой творческий человек, наверное, и контент-криэйтор, и программист, он сидит там в состоянии потока, как называемого, да, и Вдруг получают уведомление из чата. У меня это всегда прям вызывает строгое такое вот раздражение, потому что я вынужден прям физические усилия прилагать к тому, чтобы отвлечься. Ну ладно, даже отвлечься это как раз просто, да. Но вот я отвлекаюсь, читаю, что написали, а скорее всего это какая-то неважная фигня, которая меня даже не касается. А потом обратно
2: вернуться в это состояние очень тяжело. Поэтому надо отключать уведомление. У меня вот недавно так и делаю, случилась да. история... У меня все уведомления в целом отключены, и даже из нашего корпоративного чата. И коллега написал мне 24 сообщения, в общем, с таких э, бессодержательных, чтобы пробить мою брешь. В итоге, ну, понятное дело, я не увидел эти сообщения, и ко мне уже мои соседи по комнате обращались, и говорили, напиши вот ему.
1: А этот чувак был в офисе или удаленный? Да, просто в другой комнате. Ну, это просто лень. Ну, типа, 24 сообщения, типа, долер, долер. Не, мне проще подойти, вот если мы в одном офисе находимся, ну да дойди, ты всегда быстрее решается вопрос, если Ну срочно. это,
0: мне кажется, на самом деле крайняя мера, и она на самом деле даже хуже, чем чат, в плане отвлечения, я имею в виду
1: Сейчас мы слегка, мне кажется, отвлечемся, но есть идея, есть такой подход к работе, когда ты работаешь короткими порциями. Поэтому, когда ты отвлекаешься, ну, то есть раз в 20 минут отвлечься, во-первых, никто не умрет, если подождет 20 минут, ну, обычно, а, а во-вторых, ты постепенно себя приучаешь быстро возвращаться к своему вопросу, на котором работаешь. По 20 минут поработал, типа 10 минут, там, не знаю, 5 отдохнул. Это вот эти помидоры. Ну, помидоры или то, что выросло в итоге из помидоров. Ну, да, так Такого по плана подход.
0: Вот надо придумать какой-то плагин, который будет включать уведомления каждые 25 минут, например.
1: И там валится тебе такой поток. Да-да-да.
0: Ну, в общем, здесь есть некоторые полезные, на самом деле, советы в плане того, что, ну, не использовать какие-то аббревиатуры, которые людям могут быть непонятны, не использовать какие-то оскорбительно-оценочные ответы. Типа как вот, например, дур фигня, идиотство, потому что это человек может, скажем так, не оценить, может быть, иронии и обидеться.
2: Ну и в целом это тексты общения поэтому здесь нет интонации, и тебя может неправильно понять. Информация очень искажается, поэтому легко даже любое самое безобидное слово воспринять на свой счет. И там...
1: Блин, поэтому я дико топлю за то, чтобы ну, люди отдавали в себе отчет в том, что и, главное, как они пишут знаки препинания там, наличие или отсутствие какого-то смайла или эмоджи, прости господи. Когда это нужно, ну, то есть это важно. Блин, мне родственники часто пишут с кучей восклицательных знаков, и я каждый раз такой, блин, никто на тебя не орет, Ваня, все хорошо, все нормально, они просто не понимают.
0: Ну, я на самом деле согласен, потому что, как мне кажется, соблюдение каких-то грамматических правил или не злоупотребление смайликами, например, это просто... Это вот новая форма уважительного отношения. Ну, такая модерновая, можно сказать. И у меня, ну, подобие тебя, есть знакомый, который, у которого коллега, пишет... Ну, в каждом сообщении вот через буквально каждые несколько слов ставит многозначительные многоточия. <свят> И они, у него все сообщения получаются такими томанными.
1: <свят> если почитать мой ЖЖ в десятилетней давности, то там будет много многоточий. Слава богу, что я избавился от этого.
3: <свят> а вас точки напрягают в конце сообщения?
1: Нет. Они делают серьезным обращением всегда. Стало если быть замечать
2: чат. это, да. да? Хотя... Зависит от контекста. То есть, если я общаюсь в почте, то я точки ставлю, конечно. Но вот все мессенджеры, по-моему, там уже это, к таким стандартам негласным ставлю. А знаешь, вот, точки смотрите, я, я слышал все. эти
0: обсуждения о том, что, мало в конце сообщения точка – это ну, да, вот, какой-то вес придает. Да? А когда сообщение состоит из нескольких предложений, и точки стоят посредине, <laughs> вас это не посредине, напрягает. В смысле? Ну, в смысле, есть предложения. два предложения. После первого предложения стоит точка, после последнего не стоит.
2: Это
1: норм. Это норм. Ну, да, вот. Но... А
0: почему тогда после последнего не норм? У меня
1: чисто визуально подбешивает. Меня прям начинает раздражать. Смысл этого мне кажется
2: понятен. Тебе нужно разделить два предложения. Ну, а последнее предложение тебе не обязательно разделять, поэтому ты экономишь время, экономишь усилия и не ставишь точек.
1: Кстати говоря, по поводу серьезности точек и придания там веса сообщения.
2: Они очень круто работают на коротких
1: сообщениях. Нет, типа да или нет. Точка. Да, да. И ты такой, ого, что это
0: значило вообще? Если нет точки, это еще сразу понятно, такая пассивная агрессия. Да,
2: да, точка, это
0: странно, да, сучит?
2: Вообще, мне кажется, стоит взять за правило серьезные вещи обсуждать лично. Вот на прошлой работе у нас было правило у менеджеров лучше позвонить, чем написать, лучше встретиться, чем позвонить.
0: Позволь, пока далеко не ушли... Вот там вот есть важный момент в этом посте, он злостный противник звуковых, голосовых сообщений Я считаю, что это бич современности, потому что они в основном бесполезные, они медленные для восприятия и неудобные для прослушивания или еще что-нибудь, как вы
2: думаете? Для собеседника, а для тебя, когда ты там идешь в метро, у тебя заняты руки, тебе легче набрать их голосом мне кажется, ну... использовать исключительных случаев, предварительно извинившись, попрости, типа, я тебе пишу голосовую, потому что не могу по-другому. Это нормально. Когда ты всегда пишешь голосовые сообщения, это, наверное, уже не очень.
1: Ну, как-то, да, это то матч. Но есть же промежуточный вариант. Можно диктовку использовать. Ну, Распредставание она... текст. Да-да-да, и она нормально обычно работает. Я вот никогда не пользовался. Но мне никогда не приходилось если пользоваться. Если тебе нужно записать, ну, если тебе легче записать голосом, но используй диктовку. Кстати, да. У меня вопрос.
0: Вот насколько надо быть занятым человеком, чтобы вот не иметь возможности напечатать что-нибудь? Мне никогда не было такой необходимости.
1: Вот интересно, Бумбуром слушает наши подкасты или нет? Если он когда-нибудь ко мне на следующей неделе обратится, значит, слушай. Он часто мне отсылает, блин, аудиосообщения. Я знаю почему. Он за рулем. Ну, допустим, за рулем. За рулем норм.
0: Это я могу Я просто... его прощаю за это. Но остальные случаи тяжело.
2: Вот тут, наверное, уже можно перейти как раз к тому, что я там писал. Почему? А что я там писал? Почему... Ты спрашиваешь насколько нужно быть занятым, чтобы писать аудиосообщение и не взять, не напрячься, не написать, не написать текстом. Я недавно мем видел. Там сидит лягушка такая и текст. Типа, извини, я не смог тебе написать. Пришел в квартиру, снял штаны и 4 часа смотрел в, в стенку. И тут тоже, мне кажется, про это же. что иногда у тебя нету сил буквально на элементарные вещи. И я просто хотел сказать, что у нас ограниченный запас внимания, и сил на то, чтобы информацию воспринимать. И чаты, они суперэффективны, и в этом... У них супер эффективный интерфейс, и в этом смысле они очень быстро эту энергию топлива из нас высасывают. Есть... Такой ученый Даниэль Канеман В его книге «Думай, медленно, решай быстро» Он В своей книге он пишет о психике О том, что она состоит из двух систем Первая система быстрая и неточная, А вторая система точная, но при этом Очень такая неповоротливая И очень много ресурсов затрачивает И очень хорошо вот эту систему Потом более понятно описывает Тим Урбан Он приводит модель, что наш мозг Это такой типа космический корабль За штурвалом стоит рациональный чувак который типа, ответственный, решает какие-то точные задачи. И в его напарниках обезьяна. А обезьяна, ей лишь бы посмотреть, там, не знаю, Инстаграм, мемы новые. И у них постоянно такой конфликт случается между тем, что рациональному чуваку нужно что-то делать, но где-то здесь рядом стоит обезьяна, которая говорит, может, давай еще раз в Инстаграм посмотрим, потом будем работать обязательно. Обезьяна – это система один, а рациональный человек – это система 2. И обе системы тратят ресурсы из бака с мыслитопливом, который в вот этот термин уже вел как раз Максим Дорофеев. Обе системы питаются от одного бака, и поэтому, когда ты просыпаешься, едешь в метро, и в метро ты листаешь ленту, читаешь новости... У тебя, собственно, уже бак наполовину пуст, ты приезжаешь на работу, где нужно использовать систему 2, а для нее просто нет ресурсов. И поэтому в жизни просто столько источников, столько вещей, которые с радостью у тебя это топливо заберут, уведомления, чаты с мемами, новости, какая-нибудь там медуза, видосы. метро элементарно едешь, там вокруг люди, кто-то что-то говорит, и подслушал. И, в общем, тысячи вещей, которые тебя топливо это забирает. Поэтому, когда тебе надо написать что-то, ты просто забиваешь, потому что элементарно нет на этой силы. Ты берешь и диктуешь, выбираешь самый простой способ.
1: И тут мы от чатиков переходим к медитациям. Поиском себя. Не, ну серьезная медитация позволяет тебе Это внимание, которое ты вот распространяешь И затрачиваешь силы Обратно как-то подсобрать И на некоторое время этого хватает Мне во всяком случае Ну,
0: в любом случае, извините Мне кажется, что в чатах есть самая вот главная проблема Которая здесь упомянута последним пунктом Якобы они удобны и хороши тем Что до человека можно быстро добраться Но серьезно, давайте объективно оценим как часто у нас возникают абсолютно неотложные задачи?
1: Да не часто у меня в целом, ну, правило, в том числе оно и работы касается. Никто никогда ни от чего еще не умирал. Если супер мне позвонят. Если я не ответил на письмо там или на чатик в течение минуты, никто никогда не умрет. Ну, вот.
2: Ну, это тоже, мне кажется, связано со свойством психики. Вот тех людей, которые хотят немедленно, как только у них возник какой-то порыв, немедленно тебе что-то донести, до тебя сообщить. То есть они, возможно, не умеют гасить вот это напряжение, которое к ним поступило в виде какой-то информации, и они его сразу хотят тебе передать. То есть это напряжение с себя снять. Поэтому они хотят моментально до тебя достучаться.
0: Для меня это всегда выглядит как такой попытка... ну как сказать, это безответственный подход. Потому что, ну, посиди ты, обдумай, ну, подержи в себе, по -по поживи с этой мыслью. Может быть, она не, та, не достойна того,
2: чтобы я и не знал. Я хотел сказать то, что для меня прям ломкой был переход на чаты. Я их только сейчас стал как-то нехотя признавать, потому что до этого я около пяти лет работал в студии Левдева, а там основной инструмент коммуникации – это почта. Это прекрасный инструмент. И почему-то все чаты противопоставляют почте. То есть чаты как будто бы замена, это следующий шаг после почты. Хотя на самом деле это просто инструмент, который, у которого есть какие-то свои полезные функции. Но все считают чаты панацеей. И вот если посмотреть, мне кажется, в IT это стало такой тоже таким стандартом. У всех есть там Slack, Team, Ямп и прочие мотормосты. И почта рассматривается как какой-то атовизм. Хотя это два инструмента, которые нужно просто друг с другом как-то сочетать.
1: Ну да. Слушайте, но при этом, мне кажется, вот мы что-то все обсудили, и создается впечатление что мы такие типа просветленные, умные, и у нас все хорошо с чатами. Нет, эти механизмы, они, мне кажется, и на нас работают. Я за собой замечаю, что я импульсивно реагирую там, на возникающие уведомления и все такое, поэтому не знаю. Не, короче, я не знаю, как это подытожить. Давайте жить с этим просто и пойдем к следующей новости. Ха. Выяснилось, давеча, надысь, что Google замыкает пользователя внутри Google. И больше чем в половине случаев, когда пользователь вводит запрос, он никуда не переходит, а остается в Гугле и смотрит на инфу, которую дает ему прямо Google. Например, типа, сколько градусов Кельвина в стольких-то градусах Цельсия. И ты никуда не переходишь, ты получаешь инфу прямо там, и либо остаешься и дальше что-то гуглишь, либо просто уходишь. Вот такая новостюха. Давайте обсуждать.
0: Вот давайте обсудим. У нас как раз относительно недавно, там несколько выпусков назад была Буза насчет Яндекса в плане того, что они как раз своими сервисами замещают сервисы других. Да, Лер, ты рад? Здесь ведь то же так, самое.
2: Как пользователь я, конечно, рад, что все может замыкаться. Не, не то, что это все замыкается там в Google или в Яндексе. Я рад, что я могу быстрее получить решение своей задачи.
0: Да, это же бесконечно удобно, когда тебе даже Google открывать не надо. Ты просто в строке браузера пишешь там 2 плюс 2, и он тебе сразу выдает ответ 4. Но но что поделать, если все вот сайты, которые занимаются подобными вычислениями, теперь не получат переходов?
1: Как пользователю
0: мне наплевать. Или конвертация валют. Я вот часто пользуюсь конвертацией валют прямо в строке браузера.
1: На айфоне, кстати, конвертация валют работает прямо в поиске по айфону. Вообще, вообще, вообще даже никуда не перехожу. Ну, короче говоря, это конкурентное преимущество такое. Ну, вот Google придумал, у него есть ресурс на это, у него есть инфраструктура. Вот так все это устроено, у них есть строка поиска. Ну, как-то это регулировать, на мой вкус, не стоит, потому что для конечного пользователя это благо. Мне вот интересно за этим будет понаблюдать,
0: потому что, как мне кажется, в Америке очень, ну, намного сильнее развито вот это вот антимонопольное движение, которое вот, ну, по сравнению с тем, что есть у нас. И если даже у нас жалуются вот в эти федеральные антимонопольные службы, вот, компании, которым мешает Яндекс, то будут ли как-то вот, американские компании жаловаться на Google? Будут. Ну, а, а, а смысл? Ну, в каком ну, ну, в плане того, что это же Google, это его поиск. И, ну, как сказать, они не препятствуют ведь напрямую другим сервисам. Они просто предоставляют такие же услуги. Ну, как это можно назвать вот монополией? Нет? Нет? Я сам не до конца понимаю, как это может повлиять. Я не, не знаю, как работает монополия на подобные продукты.
1: По поводу монополии, не монополия мне сложно судить, но я вдруг подумал прямо сейчас. Раньше мысли почему-то не возникало, что вот в этих сниппетах, которые вываливаются тебе прямо в Гугле, я же совершенно точно видел снипеты других компаний, не только Гугла. Тебе наиболее релевантные результаты выводятся в виде таких карточек. Угу. То есть ты не переходишь, это факт, и, наверное, не переход для владельца информации, которая находится в карточке, это не круто, но саму-то информацию показали. Это влияет, то есть, не на метрику, но на узнаваемость бренда, например, но да влияет. Вот
0: почему это не влияет на метрику? Вот со всеми вот этими внедрениями AMP и прегешированных страниц, я так понимаю, что у многих возникает вопрос, а как их считать? Потому а что они кешируют
1: Технического директора позвать. Вот надо, кстати, как-нибудь, чтобы он рассказал вообще, что происходит с АМП и турбостраницей. Сейчас это тоже вопрос как раз остро стоит,
0: но типа, Но вопрос в том, что кеширование же ну, происходит на стороне Google. И, соответственно, ну, какие бы ты туда метрики не поставил, Google, скорее всего, их не потянет, верно ведь?
2: Метрики из аналитики? Да, то, аналитики, Можно да. ли считать на этих страницах карточки аналитику? Или еще что-нибудь? Насколько я знаю, можно. Можно, да. Мы можно. И... Но по-другому это ведь делать, верно?
1: Ну, там нужно как-то пошаманить. Ну, ты не продолжаешь считать существующие метрики, тебе нужно навесить еще что-то. Ну, вот просто вот те карточки, это, о которых ты говоришь, это то, что
0: как раз кеширует сам ну, Google. Да. Ну, и да, у меня тоже такой же вопрос, как и у тебя, наверное, почему это... Ну, типа, считается ли это переходом?
1: Или не считается? Вот это супер интересный вопрос. Если у кого-то из слушателей есть ответ, напишите нам в чатике, пожалуйста. Мы не знаем, Сарин.
0: Вот, и давай еще упомянем этот вопрос о том, что ты сказал, что интернет для многих людей – это действительно один сайт. То есть дальше Google они ну, в, вообще в целом не уходят, потому что ну, им нужен один запрос и одна страничка. И вот есть Google, и это весь интернет. И ну есть да, там, там
1: есть новости. вк У кого-то это вк у кого-то жж раньше была. А у кого что еще там? Фейсбучик. У некоторых Фейсбук это прям единственный сайт, который они открывают.
0: Ну да. То есть... И вот сложно ли... Мне кажется, в такой ситуации сложно как-то упрекать людей в том, что они ну, не пользуются всеми возможностями, которые им предоставляют какие-то сервисы. Ну.
1: Слушай, если так рассуждать то можно вообще дойти до мысли, что вот у меня есть мобила, я не пользуюсь всеми возможностями и пользуюсь там только тем, что лежит на поверхности. По сути, ну, аналогично тому, что Google предлагает. Вот оно вываливается мне в подсказках каких-то и все. А глубинными функциями я не пользуюсь. Наверное, это расстраивает разработчиков этих функций или нет? Ну, скорее
0: всего. Давай не будем далеко идти за примерами. Ты в прошлом подкасте говорил, что у тебя
1: существует Tinder, который
0: ты просто много лет не открывал.
1: Я его, кстати, грохнул. Я убил его. Ну да, потому что я его не открывал.
0: <свят> ну вот, ну, ну ты вспомнил о нем и решил от него избавиться. Типа, действительно, почему? Ну вот и здесь то же самое.
3: Тему «Монополия» я сейчас почитал немножко Википедию. <смех> вот, я сейчас буду умничать Короче, на самом деле там прикольно То, что, по сути, это инструмент Рыночной регуляции, потому что Ну, типа антимонопольные службы Потому что, когда у тебя создается монополия То пропадает конкуренция Если пропадает конкуренция, то постепенно Ты начинаешь давать более херовые услуги вот это все не в плоскости а обижаются ли разработчики или нет, обижаются ли типа веб-мастера, которые сайты эти делает? делают? Да, что это как бы нужный инструмент для того, чтобы рынок был, ну, типа более развитым, да, и каким-то понятным для пользователя в долгосрочной перспективе. То есть это вот мне кажется, что проблема в том, что мы обсуждаем это с точки зрения обидок, вот, а не с точки зрения как бы над
2: что у нас есть какое-то понятие о справедливости, якобы? существует какая-то справедливость, и она здесь не соблюдается.
0: Ну, простите, если давай, если мы будем обсуждать монополию в таком ключе, то я не вижу внятных конкурентов Google. Ну, о какой конкуренции может идти речь? Ну, есть DuckDuckGo, например, да, который позиционирует себя как приватный Google, грубо говоря. Ну, приватный поисковик. Но им неудобно пользоваться. Google завязывает тебя очень глубоко на основе того, что у тебя ты пользуешься их браузером, ты пользуешься их сервисами в плане там календарик, там не знаю, что еще что-нибудь такое. Ты пользуешься, ну, не в вашем случае, но я вот, например, пользуюсь Android, на котором много сервисов от Гугла. И я не могу, я реально не могу перейти, например, даже с Chrome на какой-нибудь другой браузер, потому что у меня там все. Я в кей-пароле, грубо говоря, и мне просто лень их перетаскивать, даже если есть такая возможность. И это, это ли не монополия? Ну, вот с этим-то что делать? У Apple такая же история, потому что у Apple огромное количество сервисов, и у них тоже есть вот эта вся крутая экосистема с макбуками, телефонами, часами, вот это вот iTunes'ами, iStore'ами, вот это и так далее. Они тоже тебя внутрь себя затягивают, и, ну, ты прям заставляешь, ну, как, заставляют тебя вариться во всем этом. И когда ты достаточно глубоко погрузишь, ты, ну, ты не сможешь соскочить с этого, даже если захочешь. Перейти тебе, вот Ваня, сейчас с IPhone а на Android будет физически больно. Ну, я же переходил с
1: андроида на iOS. Но я прям уверен, что сейчас переход будет болезненным. А мне кажется, наоборот. Почему? Потому что они стали очень похожи Думаешь? в последнее время. Я не про экосистему, я про подходы к решению пользовательских Запросов. Это мы от тем отклоняемся. Слушай, я могу эксперимент провести ради прикола и даже, может быть, какую-то заметочку потом написать. Можно попробовать.
0: И не имеет смысла.
1: Потому что ты велсаком так сделал, и розетка. Ну, в общем, посмотрим, сделает ли так Хаббер. Я
0: принес вам довольно интересную статью. Ее просто прикольно читать, потому что это наш, как его назвали, суперстар Хабра Миллгард написал статью о том, как, был, как устроена защита детей информации, о том, как она развивалась и откуда началась, скажем так. Любопытная история, потому что она началась, по сути, с комиксов э, в Америке. И как, тогда это никак не регулировалось, и комиксы были там расчлененкой, обнаженка. и, и люб, дети любых возрастов могли просто взять их, купить, и, и только буквально... Недавно, пару десятков лет назад, начали задумываться о том, что, наверное, не стоит детям подобное показывать. И в целом он проследил всю вот эту тенденцию развития вот подобной цензуры, скажем так, среди не только Америки, но там Японии или других стран. Я все это хотел вспомнить насчет... Ну, на фоне... Вот этих историй о том, что в начале августа и конце июня в Америке, июля, в Америке произошли инциденты с массовой стрельбой. Там буквально за 36 часов произошло три инцидента, в котором суммарно погибли, наверное, человек 30 где-то так, да? По-моему, даже побольше. Кажется так. Да. И просто меня... Ну, меня сами все эти ситуации, разумеется, огорчают, но после этого Трамп выступил с заявлением о том, что во всем этом виноваты жестокие игры. И когда какие-то опальные какие-то юристы заявляют, что игры развращают детей и делают их жестокими, это одно дело. А когда тебе говорит, это... Лидер одной из крупнейших держав в мире, это кажется уже более угрожающим. И сразу же после заявления Трампа об этом все крупные магазины в Америке, которые занимались распространением игр, они, перест... они начали снимать с прилавков диски с жестокими играми, но весь казус в том, что вместе с этим они оставили витрины с оружием и огнестрельным оружием. И мне кажется, что это какое-то какое биполярное расстройство, потому что это проблема не в играх, проблема в оружии я считаю ну это вы об этом думать
1: воспитание да Но это это я на любимого своего конька да ты за здравый смысл знаешь что вспомнил один два или три выпуска назад мы обсуждали новость о том что было исследование и жестокие игры никак не влияют на жестокость в реальном мире точка ну нужно показать исследование мистеру трампу и может быть он Пойдет на попятную?
0: Я думаю, что Хауэй тоже ему показывали какие-нибудь исследования <laughs> о том, что их эм, оборудование не, оборуд... ну, как бы не шпионское. И я не думаю, что это поможет. <laughs> в общем, как вы думаете, насколько вот у нас, например, в России устроена защита детей от подобной информации? Я считаю, что, кстати, довольно-таки неплохо.
1: Подожди, начнем с другого. Нужно ли защищать их от такой информации? Ну, определенно
0: не стоит показывать там трехлетнему ребенку расчлененные трупы.
1: Это, честно говоря, никому не стоит.
2: Вообще всем, в том числе детям, мне кажется, полезно создавать границы, потому что границы помогают, ограничения какие-то помогают нам развиваться. И нужно какую-то систему тоже, я думаю, детям разработать, в какие года, что можно, что нельзя. Как-то аккуратно ограничивать
1: информацию. как же индивидуальный подход? Очень
2: индивидуально ограничивать ну, ты же индивидуально создаешь эти рамки для каждого ребенка. Мне просто ты сказал, нужно разработать систему. Ну, я имею в виду, если вы родитель, для вашего ребенка а, разработать в свою в собственную смысле,
1: систему. Да, согласен.
0: Ну, вот просто как раз Милгард утверждается в статье, что вот у нас в России есть прям четкие рамки того, что детям показывать можно, что нет. Это... Ну, это может быть не совсем объективно с точки зрения, что ну, действительно у каждого детей наверное, восприятие разные или как ну, все по-разному будут реагировать в зависимости даже от возраста, но в целом это помогает просто производителям представлять себе, что они, ну, как бы грубо говоря, могут делать. Это по -по -по помогает им формализовать вот эти вот э, какие-то вещи, которые они создают. Это в целом удобно. С другой стороны, что вот в наше детство не было, разведка ничего подобного, мы в целом могли пойти и купить диск там с Думом, грубо говоря, в котором было пусть очень примитивное на сегодняшние мерки, но довольно-таки жестокое зрелище, расчленение, кишок и так далее. Ну, то есть, ну, если это месиво из красных пикселей можно было расценить как кишки, ну, в общем, но никто же из нас не выжил с
1: маньяками, правильно? На этот счет. Один мой хороший друг сказал одну удивительную вещь, которую, над которой я никогда не задумывался. А кто тебе сказал, что ты вырос нормальным? Не знаю. Но вот... Но я же не убил никого. Нет, не убил, это прекрасно. Но вот этот ключевой, мне кажется, вопрос. Кто тебе сказал, что вот мы здесь все нормальные? Может, может с нами что-то на самом деле не так? Ну, давай просто... Может, утром... В том смысле, что, может быть, было бы лучше, если бы мы расчлененку в Думе не видели.
2: Да, просто нет каких-то очень ярких там социальных у тебя отклонений, которые заметны, но есть какие-то другие.
0: Ну, главное, что я не взял оружие и не пошел стрелять в людей. Я считаю, что это вот признак нормального человека. И Трамп просто говорит, что люди стреляют в людей
1: из-за того, что они играют в жестокие игры. Это неправильно? Ну, это конечно неправильно. Почему одни люди стреляют в других людей? Потому что, ну, либо они чего-то боятся обычно. Все какие-то мотивы ведут к страху глубинному. Либо, ну, либо они с чем-то не согласны и таким образом выражают свой протест. Другое дело, что там, где начинается чужая свобода и кончается, как бы кончается моя. Ну, то есть убивать других людей нельзя. А причина, я не знаю, мне кажется, это слегка за плоскостью вот просто какого-то регулирования лежит, и, и тем более жестоких игр, совершенно точно. Мне кажется, причина куда глубже.
0: Ну, давайте еще такой вопрос обсудим. Вот, например, на играх и фильмах есть возрастной рейтинг. Ну, и у нас, и в Америке, и везде. Как вы считаете, он этот рейтинг, он должен иметь обязательный или рекомендательный
1: характер? Ну, по-моему же, есть такая практика, когда ты приходишь с родителями на, например, фильм с рейтингом выше, чем тебе положен. С их согласия ты можешь туда пройти. Но вот, мне кажется, это здравый подход. Это рекомендация. А что делать, пускать или не пускать, это уже на усмотрение родителя.
2: С запрещенной информацией, мне кажется, важно, чтобы просто был какой-то человек, который бы тебе объяснил, что это такое, как к этому можно относиться. Ну, то есть, помог справиться вот с чувствами, которые тебе возникают, когда ты там видишь расчлененку или там какую-нибудь любовную сцену. Поэтому, собственно... Мне кажется, от, от информации нельзя полностью оградить. Но нужно уметь как-то с ней взаимодействовать.
0: Ну, вот У меня есть такой вот пример, как, когда моему ну, школьному другу родители, получается, еще где-то даже, наверное, до первого класса. Скажем так, они специально подготовили слайдики а, с, ну, с историей о том, как, как, -то, как происходит... Любовь у взрослых людей, грубо говоря Слайдики, блин. Слайдики. Ну там все, разумеется, без э, реалистичных картинок Но все наглядно, скажем так И дошкольном возрасте они его посадили и объяснили, как откуда берутся дети Я не считаю, что это какой-то там, может быть, перебор или странность но потому что все это было донесено до него довольно просто и доходчиво, скажем так но здесь странность, наверное, возникает в том, что, ну, может быть, это было немножко рановато. А почему они решили это сделать? Ну, у них такой вот подход. Я не знаю, почему. Они
2: сами захотели. Не ребенок попросил. Нет, не ребенок попросил.
0: Ну, причем, я, ну, человек точно был совершенно нормально. Мы с ним долго дружили, но, к сожалению, расстались по стечению обстоятельств. Но это обычный парень.
1: Вот, мне кажется, очень важная вещь. Не нужно специально вот информацию доносить. Мне кажется, ты долер прав. Нужно тщательно подготовиться, эти слайдики вот сложить вместо когда под, время... подписанное, когда там Петенька спросит про секс. <сех> а, распечатываешь, пломбы срываешь, вставляешь слайдики или диафильм там заводишь ему и типа вперед. Пока сам не спросит, мне кажется, не стоит. Но тут важно заметить, что нужно создать, вероятно, такую атмосферу, когда ребенок может спрашивать и не ссать. Вот
0: Точно, потому что зачастую, ну, мне, например, стыдно было спрашивать у родителей. Или мне даже стыдно было смотреть с ними фильм, в котором внезапно начинается любовная сцена. Ну, <laughs> у
2: вас было такое?
1: Было, конечно. Наверняка.
2: Ну, вот он, у него, кстати, смысле, такого не... наверняка было или нет. Просто не помню. Возможно, моя память просто вытеснила это все, эти воспоминания.
0: А у него, кстати, он рассказывал, что нет таких проблем. Ну, то есть он спокойно вопросы задавал и смотрел такие фильмы. И, ну, типа, и у них от семьи ни, никак не каралась. По
2: поводу говорить только, когда ребенок спросит... Возможно, бывает обстоятельства, когда ребенок не может спросить, но родители понимают, что ему сейчас нужно рассказать. Не знаю, например, какой-нибудь ребенок в школе, одноклассник нарисовал там, пенис или там, вагину или что-то в этом роде. И они об этом узнали и решили провести какую-то беседу образовательную.
1: Это норм. Это опять нас возвращает к тому, что нет какой-то универсальной типа, схемы и последовательности, когда ты эм, ну, там, в 6 лет... Строго человек должен знать, как появляются дети, да, нет. Может, он и в 5 и, или в 10 узнает черт его разберет, только родители разберут. Классно у нас подкаст, да, пацаны? Вообще больше сказать, в отношении. А,
3: Секс. Слушай, ну,
1: мне кажется, это довольно симпатоматично, на самом деле, потому что, ну, окей, хабр как бы ресурс типа для программистов, но ведь на самом деле нет. У программистов, во-первых, помимо работы, есть еще целая огромная жизнь. И мне кажется, нас слушают не только программисты, поэтому а, все в порядке, и в общем, технологии сейчас настолько как-то вошли в жизнь, что они затрагивают уже не просто какие-то технологические стороны, ее стороны, но и вообще, в принципе, всю жизнь нашу захватывает, поэтому вот так, ребятки. Всем спасибо, спасибо, что нас послушали, до следующей недели, хороших выходных, ставьте нам лайки, Рассказывайте о подкасте друзьям. Слушайте подкаст «Хабр Спешл». комментите в чатике, в
2: Телеграме. И спасибо за комментарии в iTunes. И до новых встреч. Пока. Пока. Всем пока.